0: Дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем очередную программу из цикла «Два города». Я напомню тем, кто первый раз, что эта программа посвящена встречам с писателями. И в ходе этой, этого цикла мы поговорили уже с самыми разными людьми, которые как живут в Екатеринбурге или вообще на Урале, так и гостями из Москвы и из других городов. Не буду перечислять здесь все фамилии, замечательные были у нас писатели, а многие замечательные, я надеюсь, еще участвовать. Сегодня у нас Татьяна Щербина, поэт, эссеист и, на мой взгляд, такой вот философ. Отчасти. То есть ее эссе, они не только поэтические, не только литературные, но и философские, о чем мы обязательно поговорим. Татьяна. Таня, ты лурет поэтических премий? Только
1: французских.
0: Да. Это один из немногих русских поэтов, которые неоднократно переводились на разные языки в разных странах. Поэзию вообще, вообще очень сложно переводить. И интерес к российской литературе и поэзии в целом в мире сейчас невысок. Но вот они на стихи всегда и переводились. Ну и кроме того, Татьяна Щербина, один из символов только что открывшейся выставки «Девушки 80-х». Если вы там внимательно пройдете, вы увидите такую девушку, у которой одни только глаза. То есть так вот она закрылась от холода. Это не потому, что она маджахет или мусульманка, (laughs) а потому что ей холодно. И эти глаза вот прямо сверкают нам навстречу. Это вот Танины глаза. Еще раз, если будете на выставке, обязательно посмотрите эту фотографию. И в связи с этим, Таня, такой для разминки первый вопрос. Как тебе выставка? Ты ведь ее увидела в первый раз.
1: Что значит «в первый»? Выставку в первый, а вообще эти фотографии я многие, конечно, знаю. Ну, фотографии Сашина, само собой, но и многих других фотографов. И вообще вот фотографии 80-х годов – это совершенно такая особая вещь. Этого, ну, собственно, об этом я не помню, ты говорил или кто, что до этого не было таких прежде фотографий у нас да, в России, и потом, так сказать, стала очень меняться стилистика. Ну, вот, как бы, да, это поэтому это такое интересное тоже следить с то времени.
0: Таня, я э, хотел бы немножко поговорить о 80-х годах в первой части беседы, э, о поэзии затем, и восьмидесятых х и вообще о поэзии. А э, в заключение поговорить, я знаю, что ты очень много ездишь по миру. Я, честно говоря, я, наверное, в своей жизни не знаю другого такого человека, который так много и жил, и был за границей, их всегда возвращался и мне эта тема очень интересна именно сегодня вот об этом мы поговорим в конце а затем мы предоставим возможность нашим, гост... нашим слушателям задать тебе вопросы то есть мы должны уложиться примерно в 45-50 минут и автор лучшего вопроса я то есть вернее не я а Таня подарит книгу свою «Антропологические путешествия». Но это будет в конце. А сейчас мы начинаем вот э, первую часть. Поскольку э, мы открыли выставку «Девушки 80-х», и я хотел бы, знаешь, начать с твоего стихотворения, которое я прочту сам. «Смотрю на людей, понимая, что глаз замылен». Устарели, как мир компьютеров в час ротации. Все заранее, даже юные, всем привили скорость распространения информации. Спрятавшись в норке, я стала звериком пушистым, востроглазеньким, теплым, лишилась зуба. Что-то остановилось вовеки и пресно. В мире грез, видимо, мне отсюда. Переезды с места на место закрыли поле откровений, земель... «Неведанных даже слезы ничего не выразит более, а кроме боли остается жить, принимая позы. Перестрелки диких, пиар богатых, посредине пчелки, низшие лишку меда. Он течет по улицам, и наводнение с градом подступает к портящимся народам. Не из норки слышно, как свищет вселенский ветер, как летают камни, покрытые слоем пыли. У меня камин тут, и микроволновый вертел, и плоды творения, те, что сюда приплыли». Но это такое относительно недавнее стихотворение, начало 2000-х, да? Так да, в да. уже,
1: у нас 2020 да, вне, год. Да, в да.
0: Но, тем не менее, в, них уже так, в нем уже такая современная нота, то есть мир становится все более жестоким, непредсказуемым, и человек ищет вот эту самую норку, да, то есть место, где он может спрятаться от э, столкновения цивилизации, от крушения вообще каких-то основных жизненных каких-то вещей, которые для него привычны. А я тебе, знаешь, вот неожиданно хотел такой вопрос задать. А не кажется ли тебе, что вот идеология этих самых там 80-х и даже 70-х лет э, советских, это как раз поиск своей норки? То есть это наша идеология. Найти свою нишу, свой круг общения, в конце концов, свой... Кружок для кого-то там это КСП театральная студия, поэтическая студия при Доме культуры, для кого-то домашний семинар по философии. Это и есть норка того времени, которая позволяет защититься с помощью близких по духу людей. Но ты в нее, в эту норку именно прятался. С другой стороны, именно эти кружки, эти норки, ну ты знаешь эту мою мысль родили громадный багаж альтернативных знаний о мире, который был потом востребован в перестройку, стал идеологией общей. Как ты думаешь, вот это рифма (laughs) с 80-ми? То есть мы сейчас ищем эту норку, и тогда мы искали норку?
1: Нет, сейчас этого нет совсем. Но дело в том, что мы сейчас живем в открытом пространстве. но в нем как-то неуютно, может быть, но... Ну, социальные сети, интернет как бы стал вот этой норкой, грубо говоря, стало это, да, то есть виртуальный мир. А вот в реальном мире мы живем в открытом пространстве. А тогда все, естественно, не было никакого интернета, не было вообще ничего. И вот это открытое пространство советское, оно для очень многих людей не представляло никакого интереса вообще. И, ну вот в том числе для меня и скажем для каких то ну, тоже поэтов писателей там, и музыкантов и художников с которыми мы общались и общались. общение происходило ну сейчас как встречаются в кафе да, где то в кофейне в ресторане а тогда ну во первых этого ничего не было но рестораны это были тоже не для нас это были совсем друг, для другой публики заведения. И встречались дома и в мастерских художниках. И э, жили еще как-то таким... Вот Москва и Ленинград тогда, ну, Петербург ныне, да? Вот это было... Как бы ездили москвичи туда, в Ленинград, ленинградцы сюда. И вот, ну, например, у меня дома ну минимум 10 человек всегда было. То есть просто одновременно, я имею в виду. А кто-то приезжал из других городов, из любых, и как это говорили. Вот там, типа, незнакомые люди. Здрасте, вот там такой-то, ну, общий, да, знакомый. Я вот там поэт, я не знаю, из Екатеринбурга. Вот мне дали ваш телефон, можно у вас переночевать? Конечно. То есть могли просто в
0: дверь позвонить?
1: В дверь могли позвонить по телефону, а могли просто в дверь. Ну, как, ночевали где? То есть квартирка у меня была. 42 квадратных метра, но при этом три комнаты. То есть такая вот маленькая, но три комнаты. Если человек легко. Да, ну кто-то вообще даже на полу в кухне, на полу в коридоре. Ну там по-разному. Вот бывало, что просто вот такое, как плацкартный вагон это все выглядело. И это все было абсолютно в порядке вещей. Да? А, то есть вот такой образ жизни. Но вот жизнь была как бы безбытная. Ну, в том смысле, что, ну, скажем, все то время, вот вот у меня квартира. У меня была отдельная квартира в центре Москвы. То есть почему-то уже так у меня часто собирались. Значит, приходили люди, кто-то приносил что-то, а ведь очень плохо было с продуктами, это все как нужно было в каких-то очередях стоять. Ну, у кого-то к чему-то был доступ, да. А самым частым, что было вот легко купить, это тортик. Вот тортики, пожалуйста. Вот у меня в доме внизу была булочная кондитерская. И там, пожалуйста, эти тортики. Ну, то есть они одни и те же всегда были. Но они продавались. И поэтому основным моим питанием в те годы были тортики, соответственно. Но так кто-то что-то еще приносил. Кто-то готовил на кухне, кто-то мыл посуду. То есть не было такого, что вот как бы занимаешься хозяйством. То есть кто-то что-то делал все время, да, и в общем, незаметно это все происходило. Ну, так по именам могу так сказать, ну, там Лев Рубинштейн, там Пригов Дмитрий Александрович, ну, то есть вот кто постоянно с кем мы дружили, кто бывал дома. <coughs> Ну, многих нет уже. Курехин из ну, ну, композитор, музыкант из Питера, из Ленинграда. Но называли, вот назывался это Ленинград, но мы называли это Питером тогда. Все называли это Питером.
0: А Курехин был удобный в общежитии человек. Прости, пожалуйста, за этот вопрос. А
1: знаешь, он был такой абсолютно погруженный в себя всегда. И он все время что-то как бы, напевал какие-то мелодии. Он очень красивый был, вот очень красивый человек. Ну, внешне я имею в виду. Вот. И такой он был, да, там что-то напивал, напевал. Его там что-нибудь спрашивали, да, да. А, ну, как? И он начал что-нибудь быстро-быстро говорить, довольно бессвязное, надо сказать. Ну, что-то он такое придумал, вот как потом с грибом этим, Ленин гриб, да, это вот. А вот. так что-то такое говорил, потом опять ходил в себя и это. Потом, ну, садился, там, возили с собой вот эти ямахи, да, вот эти, которые можно было привезти. Ну, электронное такое пианино. Ну, там Володя Сорокин, скажем, да. Ну, вот он тоже приходил, читал свои новые рассказы. А, ну, вот там все слушали. Вот там не было, что кого-то специально приглашали или... Ну, вот как потом возник да, квартирник. Это чуть позже возникло. То есть это уже были... Но Я это... слышал о таком, Тань, что
0: перед возникновением термина «квартирник», который действительно уже больше к, пере... к перестройке относится, ну, или к первой половине 80-х был термин наверное еще в 70 е открытый дом вот был такой термин
1: нет по моему то есть я не помню вообще никакого термина вообще никакого не помню просто ну как бы был вот термин тусовка был как бы да потом скажем вот я помню Приезжал э, этот самый Саша Башлачев, да, вот у меня тоже жил какое-то время. Ну, как вот он приехал, он что-то попел дома, да, народ, все время какой-то. Потом мы все снялись, пошли э, пешком в мастерскую, где это были группа Мухомор, э, это звездачетов, звездочетов, братья Мироненко, Сережа Володя, э, кто там еще-то был? Ну, я уже даже не помню, а этот Свен Гондлах. Вот среднерусская возвышенность, это уже музыкальный из тех же художников. Ну, в общем, вот так все пошли, там посидели, там тоже пели, читали стихи, не знаю, смотрели новые картины. Но, понимаете, вот то, что сейчас нельзя себе представить, когда кому-нибудь, ну вот и ко мне в том числе, и кому-нибудь еще приходил вот какой-то человек, первый был вопрос: ну, давай новые стихи. То есть, и если ты говорил, что а нет новых. То есть как? А, а чем ты, собственно, тут... Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Что-то такое нет, ну там, ну, к художникам приходили тоже новые работы, там все. То есть все жили вот в очень интенсивном таком творческом каком-то ключе. И это было всем. Ну, это узкий круг, да, это узкий круг, но всем это было нужно и интересно, да? А вот что там творилось вот в этом вот, вокруг. Это вообще было совершенно неважно. Ну да, то, что
0: ты описываешь, нельзя называть словом «норка». Это такая большая очень нора, не огромная, небольшая. Не не это это да? Вот
1: если взять, как это такое... Но потом, когда она стала увеличиваться, когда появилась рок-музыка, то есть, я не знаю, может, она и раньше появилась, но, скажем, появилась, по крайней мере, на моем горизонте. Да, вот, тут, потому что это стали большие аудитории, а потом ну, вот мы дружили там с Триоли этого. Это фри джаз. Да? Это брат
0: Егора Летова, джазовый музыкант
1: Сергей Летов. Да. Ну вот, Я а для... его слушал
0: не раз. Замечательный джазовый музыкант.
1: А сейчас, например, Аркадий Шелклопер, но ну, это был Аркадий Кириченко, Аркадий Шелклопер и Сергей Летов. Это трио. Они все потом расстались. И каждый сделал свою музыкальную карьеру. Но вот Шелклопер, например, вообще он получил это такой ну, международный приз Золотая Волторна, ну, как лучший волторнист мира в каком-то году получил. Ну, он выступает на всяких международных тоже концертах. Вот, то есть э, Гарик Виноградов это Бикапо, Герман Виноградов, да? Но
0: ты описываешь уже когда все сдвинулось, покачнулось, действительно, эти люди все обрели возможность выступать на каких-то площадках, не только дома. Но ведь до этого времени, единственным способом выражения, я все веду к своей теме, был так называемый самоиздат. Вот что осталось да, от того: обязательно. То есть, мне кажется, это очень важная штука, потому что то, что стало потом книгами, издательской программой многих издательств там, независимых, то, что стало нашей новой русской литературой, родилось в самоиздате тогда. Вот ты когда узнала, что есть самоиздат, что ты читала, участвовала ли ты в самоиздательских журналах, что ты там печатала? И было ли это опасно? Мне кажется, что в 80-х за самоиздат уже не сажали.
1: Нет, что значит, когда я узнала? Я просто крупнейший самоздатчик, можно сказать. Ага, ну,
2: да. Welcome.
1: Ну, нет, ну как это получилось? Значит, было, ну, то есть в какой-то момент, поначалу я вот, и когда закончила МГУ, я начала печатать там статьи, и вот на одном, ну, какие-то там статьи, эсэ, значит, а потом написала один такой текст, который в журнале хотели напечатать, но его там ответственный секретарь журнала послал в КГБ значит и уволили этого редактора, уволили меня. Ну, я там на договоре была вот после университета. То есть довольно быстро меня перестали печатать. Вообще, а почему? Это Что это
0: было за такой страшный текст?
1: Текст назывался "Цитаты из провинции Гоголя и Чехова». Значит, Это просто было довольно длинное такое эссе. Меня отправили в журнале в командировку в город Мелитополь. А, ну, ныне это уже, что, Белоруссия да, или Украина? Нет, Украина. Украина. Ну, тогда это был Советский Союз. И, ну, типа, узнать, как там обстоит с культурой вообще. вообще а, да, я ведь... знаю, что это за журнал. Угу. Клуб художественной да. да. Это угу. был такой журнал, куда сылали, ну как брали всяких вот, ну там Артемий Троицкий, например, у нас вот работал в журнале. А потом, когда уехал Анатолий Гладилин, его брат Валерий Гладилин работал на радиостанции «Юность». Его немедленно уволили, и он, значит, у нас в журнале тоже работал. А, значит, Игорь Клямкин, который теперь ну как это называется мыслящий
0: марксист, я знаю, кто это ну, такой. Ну, либеральная да. миссия, он там да, либеральная миссия, президент, да. или как это называется.
1: Mm-hmm. Вот, вот он был. Володя Глотов, который умер в прошлом году, журналист, который в огоньке был, тоже. Ну, вот, собственно, в когда гибели уволен, уволили, это был Володя Глотов. Собственно.
0: Такой партизанский довольно журнал. Да, да.
1: Вот, это вот такой журнал. И мы начали, собственно, выпускать эти пластинки, знаете, в журнале такие. Вот мы первые это начали, бардовскую песню. И все это было очень непросто. Потом они как-то стали уже появляться, вот эти голубые пластинки. Ну вот первые у нас там были. Ну вот, все, его уволили, меня уволили. Ну, я на договоре была. И меня перестали печатать вообще, где бы то ни было. Ну, как-то такая вот была, значит, история. А, и дальше, ну я, как жить-то же на что-то надо. И Значит, А как вот стихи продавать, например? Я значит, подумала, что ну, сам издат, есть самоздат. но самоздат же не продается, это же так распространяется, вот все. А как бы мне сделать так, чтобы это продавать? Нельзя же просто стихи продавать. Значит, нужно, значит, нужно чтобы это была То есть, в общем, мои самоздатские книжки... Первая была в 80-м году. Это переплетенный, вкрашенный холст с какими-то там еще... В общем, это делали разные все люди, да? Какими-то форзацами. Потом я освоила сама такую мраморную бумагу, это что переплетали книги в 18-19 веке. Да? В ванной я делала ее, это листы Ватмана, масляная краска, и вот так вот это спечатывалось. Вот просто я сама ее изготовляла и стала ее продавать переплетчикам. Ну, в общем, вот такое, как бы дело, появилось. Ну и какие-то мои книжки тоже вот в эту мраморную бумагу. И еще были книжки, где. Я изобрела такую технику на пишущей машинке. Ну, может, вы даже не знаете, молодые люди, что такое пишущая машинка. Ну, была такая вещь. Это не компьютер. Значит, там печатаешь на ней. И если делать без интервала совсем, вот так чуть подвигать каретку, то они как бы прям подряд шли, создавая узоры всякие. И вот я делал такие как бы картины из этого. да, То есть это похоже на пиксели, вот как теперь компьютерная графика. Вот это очень похоже. И раскрашивала перышком, акварелью, вот просто вот так точечно. И вот это были книжки с картинками, раскрашенными, самые дорогие, потом с мало раскрашенными, с нераскрашенными. Ну вот, вот как-то Кому такой... Кому ты их
0: продавала, Тань?
1: Ты знаешь, сколько было любителей? да. Ну, например, Феликс Кузнецов, знаешь, что такое? Ой, Кузнецов, что я говорил. Феликс Медведев, вот Феликс Медведев покупал у меня вот эти самые дорогие книжки, полностью там раскрашенные, все, все, книжки. А недавно он продал их, ну, на, как это сказать, на аукционе. Есть теперь аукцион самиздата. И у меня просили тоже, продавали мои рукописи какие-то и так далее. И вот в том числе он, ну там я сейчас не помню цифру, но за какие-то абсолютно бешеные деньги это было, эти книжки были проданы. А мой, например, один листочек, половинка А4, ну от руки написано такое одно стихотворение, которое было графически написано, стоящее из вывесок и лозунгов, но как стихи с рифмой. Вот, И вот там, я просто запомнила, за 100 тысяч продали. Вот просто такой вот листочек. То есть это стало вот... Ну ты была такая одна.
0: Вот, например, Попрыгов продавал свой самоздат. Он ведь тоже очень увлекался этими вещами. Увлекался, мне, мне, но... я, я про коммерческий самоздат слышу, честно говоря, впервые вообще да, в своей жизни.
1: было такое, да. Но вот мне кажется, что завела его я. Я не уверена в этом, но, по-моему, да. Но Попрыгов
0: не продавал свои, свои эти рукописные вот этого книжки?
1: я не, не помню, честно говоря, не помню. Может, продавал, может, не продавал.
0: Мне кажется, все-таки тогда эти
1: самые здатовские сборники, журналы, альманахи
0: делались ну, для того, чтобы сделать такую, такую квазик, ну, как бы свое издательство, ну, просто на дому, там, четыре экземпляра, но для знакомых. То Не, есть это вот был такой революционный э- момент. Да, вот, но были,
1: бы. то есть как, были, скажем, политические всякие, вот экспресс-хроника, да, там, хроника текущих событий, а были литературные возникли, чисто литературные журналы. Значит, все это в Питере возникло, все эти литературные журналы были. Это были Часы, Обводный канал. Это как бы более старшего поколения. Потом Мити Волчек. Ну, вот он на Свободе работает, может быть, если кто читает, знает его. Значит, он сделал журнал, который называется Митин-журнал. Ну, просто вот Митин-журнал. Это было уже как бы вот другое поколение, то есть то как бы шестидесятники, это уже наше поколение было. И был еще журнал «Грааль» в Питере тоже «Грааль», да, такой, это как бы эстетский там что-то. Но это все были текстовые литературные журналы. Ну, за это не
0: сажали, не привлекали. А как ты думаешь, может быть, советская власть и зашаталась, потому что она разрешила все эти кружки и и такое широкое распространение сам
1: сам дата? Нет. Дело в том, что там Отличие, например, от сегодняшнего времени. Значит, был, ну вот как вы слышали, безусловно, альманах «Метрополь», который в каком-то там 78-м, что ли, году или что-то такое. И я просто помню, что я была в гостях у Генриха Сабгира, и он мне показывал вот этот «Метрополь». Он был вот такого размера, огромного, там наклеены были эти тексты, и что это было 10 экземпляров. Потому что было правило, что если 10 экземпляров вот этой машины, это можно. А вот если уже 11 и больше, это уже все. Это уже да, могли посадить и так далее. Но вот как ты докажешь? Ну, вот, пожалуйста, ну да, да, 10. 10. И вот Метрополь, они сделали принципиально 10. Ну, там, например, пишущие машинки определялись по кому принадлежит там, пишущая машинка. Ну, так этих машинок-то было сколько, поэтому там, если приходили, к вот, где, где ты это народишь да может, он 30 напечатал, нет, вот 10, все, остальное, не, не знаю, но так что, а все это было у людей разных, поэтому доступа к этому не было, вот поэтому, но я говорю, разница в том, что сегодня можно вообще все, что угодно, вот скажем, ну, не можем взять тебя за руку, мы знаем, что ты там чего-то такое пишешь, я не знаю, делаешь, я не знаю, ходишь на митинги, и все, и просто в тюрьму тебя и все, и неважно, ничего доказывать не надо. А тогда была такая бюрократия, ну как бы, да, так, раз мы не можем вот типа взять с поличным, да, тогда значит не можем. Вот. но один раз меня вызвали в КГБ, ну это был 87 год уже, и они а, не ожидали, как я поняла, такой реакции от меня. Ну то есть. Вот нам известно, что ну, естественно, я и в там издате, и в самоиздате, и книжки, ну, вот этих журналах, а, значит, в каких-то сборниках, которые издавались там в странах разных мулета, там было, что там еще, я уж не помню, грани, там что-то еще. Вот, говорит, нам известно, что вы там в самоиздате публикуете. То есть и ясно, я говорю, да, и что? И они совершенно были я помню, обескуражены. То есть они ожидали реакции, что нет, я никогда, это не ну я... Да, хотели на испуг а, взять, да. Да. Ну и вот что там, знаете, ваши стихи, вот по радио Свободы передавали. Так, ну, мне говорили, я говорю, я не знаю, там... Ну вот в каких-то там датских журналах, вот, ну да, наверное, есть и что. А, ну, там еще, в общем, много вопросов. И я им, конечно, сказала, я, я не понимаю. А ну, они начали с того, что мы можем вам помочь, а можем и помешать. И помешали, они действительно помешали потом. То есть мою книжку, которая должна была выйти тогда в советском писателе, в «Советском писателе» разобрали набор, в юности сняли подборку, то есть помешали. Ну, да. нет, тоже было все равно.
0: Танечка, ну вот ты целую галерею там... Людей, ну, не то чтобы описала, а перечислила, которые прошли через твою квартиру площадью 42 квадратных метра. Ну, естественно. Масса людей, которых я еще потом спрошу там в связи с поэзией. Но среди них-то на, про, про каждого из них хочется спросить. Но я все-таки спрошу про одного, это про Баш... Башлачева, который тоже один раз видел на «Квартирнике». Вот ты столкнулась, я не знаю, в первый раз, или с ним вот так вот, или, или это было не с ним, в живую с новой поэзией, то есть рок поэзии, поэзии, которая пелась, и в общем-то это уже не было КСП, не бардовская песня, это именно рок-эстетика. Что ты почувствовала, что ты подумала, когда ты это услышала. Это стихи настоящие, или это все-таки что-то другое? То есть это вызвало отторжение, приятие? Вот что?
1: Нет, это вызвало приятие. Нет, почему? Стихи, да. Нет, это никак. не... Да, да. Нет, ну я уже слушала, почему рок, музыка Ну, то есть я слушала и Цой, и Гребенщикову, и эти, как их звали, там. Уж теперь даже забыла, как их... Была такая чудесная песня, мне очень нравилась. «Солнце встает над городом Ленина», «Ленин встает над городом Солнца. Питерская тоже какая-то группа. Ну, это Алиса была, «Мое поколение молчит по углам», что-то вот такое. Uh, нет, я, конечно, была уже знакома тогда с uh, этой игрой, но Саша было это другое все-таки. Да. Саша – это именно было, была поэзия в большей, в большей как бы, степени, да? то есть uh, она могла вполне быть отделена от музыки. Ну и, собственно, я сделала первую его публикацию. Где? После его гибели в журнале "Родник", потому что тогда возникли такие в, журналы в Латвии, да? В Латвии уже офици- ну как официальные, да. Но и, а, но не в Москве, то есть не в России, да. Еще в России это все было как бы нельзя, но при этом в Латвии это распространялось на русском языке. Распространялся у нас "Даугава", вот "Родник". Ну вот "Родник" это был опять же такой журнал. Литературной, ну и вообще по культуре, так сказать, нового поколения. То
0: есть его впервые напечатали не в Москве, не в Питере, а именно в роднике. Такую большую поэтическую подборку в Риге.
1: Да, да, предисловие, и его стихи они у меня были, значит, соответственно, там опубликовала.
0: Я хочу спросить вот что ты уже говорила об этих людях. Таких довольно эпохальных. Так, мне кажется, что последние такие серьезные поэтические группы, ну, скажем, как фут... аналогично, да, как футуристы, как эманджинисты, как, не знаю кто, э, там символисты, появились э, так, э, тогда, в 80-е годы. Вот мощная поэтическая группа, такая, как, э, которая была при журнале «Юность» семинар Ковальджи, по-моему, это называлось Клуб Поэзия, Искренко, Бунимович, Ременко, Корьки, Парщиков, ну вот всех кого-то перечислил. Нет, клуб там... поэзии
1: — это одно, а... а это
0: другое. Извини, может быть, там зеленая
1: вот... лампа в юности Ковальжи это другое.
0: Ага, ну да, вот. Хотя люди, хотя а они да. мне говорили, что они объединились как-то потом.
1: Ну просто одно. Юрий
0: Арабов, который потом стал киносценаристом, и с другой стороны такая маленькая, но очень мощная группа московское время. Гондлевский, Сергей Гондлевский, Тимур Кибиров, Кинджеев, наверное, да?
1: Сапровский, да, да.
0: Вот как ты думаешь, ты довольно хорошо знаешь поэтический контекст сегодняшний. Сейчас есть мощные поэтические группы, о которых мы потом, через какое-то время, скажем, что да, вот это было новое явление, или они уже исчезли?
1: Ну, ты между молодую поэзию, да? Ну, я имею в виду сегодняшних молодых, но, грубо говоря, 30. Всех
0: которых я, например, ну, я, конечно, знаю там кого-то, но но мало.
1: Нет, сегодня никаких групп нету. Ну, то есть как, есть какие-то группы, но они совсем локальные, они объединены, ну, вот, скажем, есть группа поэтесс-феминисток. Это называется F письмо И вот они сейчас какой-то журнал свой создали, это F письмо То есть объединяет их вот этот самый феминизм.
0: То есть не эстетика, а
1: вот, политика, да, по сути. Да. Да. как бы идеология, скажем. Сегодня вот они, так, все эти группы, по каким-то идеологическим принципам. Ну, то есть там не может быть э, лиц мужского пола. То есть неважно, что вот только женщины. И, конечно, только, не просто женщины, а только феминистки – Ну, феминистки, то есть, скажем, если говорить об этом, конкретно об этой группе, то это лесбиянки, да, то есть э, ну, не как бы натуралы, как называется, да, это, ну, то есть может Ну, быть. Ну, это тоже политика,
0: идеология, скорее.
1: Да, ну, вот такое, то есть есть такого рода разные, да, какие-то, но это совсем не напоминает ту картину, ну, да, которая понятно. была в 8
0: Скажи, а вот еще одно. Ничего, что я в таком темпе задаю да, да, вопросы. Да. Тут на предыдущей встрече был как раз Андрей Родионов, организатор поэтических... Слэмы, да. Да, вот слэмов, да. Слэмов, когда целые... поэты собираются. Да. И он провел после нашей встречи на следующий mm-hmm. день Уральский слэм. Пришло 12, по-моему, поэтов. Было очень жарко, напряженно, такая схватка. Вот Роман Сенчен, который тут присутствовал при этом, тоже был болельщиком одного из поэтов. Как ты относишься к соревнованиям таким? Ведь их тогда не было.
1: Да, есть, во-первых, батлы, эти самые рэп-батлы, да? Ну, к батлам и, и к слэмам, Да, Да, это вот да, Родионов делает. Нет, мне, честно говоря, это как-то никак совершенно. Ну, не знаю, мне это просто неинтересно, вот так Так бы я сказала. Есть еще, ну, тоже можно сказать, то есть это же нельзя назвать группами, понимаешь? Есть еще такое направление, тоже это нельзя назвать группой, но есть такие поэты, которые э, исходят из того, что э, вот не должна быть просто... Ну, просто что автор вышел читает стихи, а театр должен быть. Ну, вот там, Вера Полоскова, Маша Ватутина. Вот это все театр... театр, да, это театр, да, такая театрализация. Не в смысле театр, спектакль, да, то есть, как, в таком прямом смысле слова. Но это такая театрализация то есть не просто читать стихи, а что-то изображать. Да? Ну, как-то вот, как-то, чтобы это было театрализовано. Андрей Орлов, Орлуша. Он же вот он тоже это делает.
0: Uh-huh, uh-huh. Я, кстати, спросил Родионова, считает ли он вот эту группу Вознесенский, Рождественский. У них есть такой спектакль про них. Вознесенский, Рождественский и в Тушенках Ахмадулина своими предшественниками. Он сказал, нет, они не наши предшественники. Они предшественники рэперов. Оксюмарона, mm. этого самого Хаски. Вот так он мне ответил. Вот. Я вообще так немножко обобщаю вот этот разговор о стихах. Хочу тебя спросить. Кончилась ли сакральная роль поэзии в русской культуре? Боюсь, что до стихов у
1: нас дело не дойдет.
0: Нет, сейчас дойдет. Почему? Ну, Мы говорим только полчаса. Это мой последний вопрос в первой части. Ну, хорошо, ты можешь не отвечать. Ну, нет. Про сакральную роль.
1: Кончилась ли сакральная роль поэзии в русской культуре? Да, конечно. Кончилась, да? Да. Но это даже не ко мне вопрос, а скорее, я бы сказала, к публике был бы вопрос, но, безусловно, кончилась. Хорошо, тогда...
0: Перед первой и второй частью, я надеюсь, что останется время на вторую часть нашего разговора, давайте почитаем стихи.
1: Ну, вообще-то у меня была такая мысль, поскольку мы находимся в на центре, прочитать сначала стихотворение, которое называется «День траура», 23 апреля 2007 года. Значит, и тут, кстати, упоминается один поэт, один из поэтов, которого еще мы не называли. То есть это на говорю.
0: смерть, Борис Николаевич?
1: Да, это на смерть, Борис Николаевич. Значит, история была такая: у меня был назначен вечер в Булгаковском доме, ну такая площадка тоже в Москве, задолго, месяца за два, на 23 апреля. Причем это просто так была дата, 23 апреля. Потом, ближе к делу, вдруг выяснилось, что это день рождения и смерти Шекспира, 23 апреля. Ну, вот вообще как бы интересно. И я собираюсь уже идти на вечер, что-то такое открываю интернет или там, я не знаю, что я там открываю, и вдруг вот это известие о смерти Бориса Николаевича Ельцина. Вот Я в совершенном потрясении. А поскольку я тогда вот эту пьеску вот написала, вот, про которую я тебе говорила, где там одно из действующих лиц, как бы такой вроде вроде Ельца, но так не называется, то, собственно, на этом вечере, вот по ролям, ну, те, кто были, ну, как зачитывали, такая импровизация, эту пьесу. И там был поэт Сева Емелин, который, ну, он здесь тоже выступал в Ельцин центре который подарил мне розу одну. Но эта роза месяц стояла, я была совершенно потрясена. Вот она так стояла, и ничего с ней не происходило. Поэтому, значит, говорю... День, завернувшийся воронкой, На свете больше нет перил. Но не потух огонь в избенке, Емелин розу подарил. Она не увидает плотью, свой сок в цвет крови не сдает. Вы там, которые в полете, тут ночь настала напролет. Короткость. Так, значит, восьмидесятые годы, да, читаем? Ну да, естественно. Ну, конечно, раз мы говорим про 80-е годы, сотворение о пределах. Цикады, мой Рамзе, споют цикады. Цикуты мне, Сократ, отлей цикуты. В цк не обратишься ли в цикаты? Нет, брат, мой разум, я душа не буду. Постройки, мой кумир, смотри, постройки. Мы разве насекомые, чтобы в ульях кидаться на незанятые койки и тряпочки раскладывать, развешивать на стульях? Открой ее, Колумб, отверзь скорее. Вести земную жизнь упрел потомок. Куда направить этот... Куда податься бедному еврею? Куда направить этот наш обломок? Приятель, мой мутант, неотверделый, безумный, мой собрат неукротимый, урвоты и поноса есть пределы. И вот они, да вот они, родимые. Ну, это 87-го года стихотворение. Значит, еще стихотворение, тоже 87-го года, посвященное. Володе Сорокину. Ну вот Вы видели, там, если вы были на выставке, цитату. Да? «Борщи, компоты и рассольники варила золушка в кастрюле». Мачеха называется. «Борщи, компоты и рассольники варила золушка в кастрюле, которая на подоконнике в шумерской солнечной культуре видала за окном пейзажики, помоек, строек, демонстраций. А в спальню к непорочной Машеньке Иосиф приходил». В кастрюле же из чистого золота мутнел бульон из синей птицы, и только перец черный молотый, как подновляет тушь ресницы, спасал птенца зазеленевшего. В окне зазеленевший полис встречал прохладой утро, лесшее будильником, чтоб жнец, торговец, кузнец Микенско-Критской хартии узрел, что рядом не пантера, А знатный хлебороб, член партии, И коль родит, то пионера. За что же Золушки похарят? За то, что жизнь у ней кастрюльная, Кастрюля кровью хоть не залита, Сравнима с погребальной урною, На ней гравюры процарапаны, Костьми нежнейших птеродактилей, Слезами липкими закапаны Бледея и золото искателей. А Марья Ивановна мужа почует, и золушку бронит, не зная, что потому что непорочная, поэтому и неродная.
2: не родная. Не тюд.
1: «Рай гранулированных гор, ваду тусовок, фольварков, парков, рощ, могил для двух кроссовок. Скудельницкий джазрок, рок бигбенты на трахее играет соло мой скелет, душа психея. Марена, мая, маята, как ряса-ряска скрывает, что тащей кнута, в неволе ласка, и что у тела тыла нет, и веры нету, и сыплет бабочка душа пыльцу по лету, цветные порошки теней, помаду, пудру, не в мисс Диор, мадам Шанель и фрау Бурду, а в негритянское лицо, стекло ночное, где будто свет и будто что-то там такое. Теперь есть два стихотворения, посвященные Саше Башлачеву. Я второе из них прочту. Может даже показаться, что оно написано уже после его гибели, но нет, оно написано до этого. Линяя, выцветая всласть от частых стирок, от смены танцев, из пестре ориентиры, ступая кожа в плен притирок, душа придирок, ступая осторожным тапком на кафель, Она и босая в снег, ступая в кайфе, Переступила огонь, и стены прошла насквозь. И все еще вопрос измены — вопрос. И все еще, теряя память о жизни целой, Слепая страсть замучит верностью прицела, И рушатся дома, и слухи, и под откос. И все еще вопрос разлуки — вопрос. Как в казни тысячи кусочков, в тысячу точек, Воткнулись иглы, стрелы, струны, один гвоздочек рубиновый, звезда Кремля, сирена скорой, правительство и воронка, все разговоры. Уже все ясно, все уснули, анабиоз. И все еще вопрос, что будет. Вопрос.
2: Ну что, продолжаем 80-е, да? Сейчас
1: как-то у нас, же, у нас же тема. Не знаю, не знаю, какая там Вита Нова, какая Нью Лайф. Не дожидайся от лова, голосуй батискафу. Не может рыбак любить рыбку сырой и здоровой. Это только собак дрессируют на благо собак. Было бы жаль болонку, которая одичала. Раз начавший сначала, начинает все время сначала. То есть кадровая чехарда, нож в спину. Наносятся, как всегда, жертвой фрустрации. То и скука. Опять аборигены съели кука. Опять ты это правильно пойми. У рыбка, у рыбак, о, друг наш, сука. Не заводи ни государства, ни семьи. Я не знаю, как вот вам кажется эти стихи 80-х годов. Возможно ли их воспринимать сегодня? Mm? Ну, какие-то смыслы, да?
0: наверное, остались там, но какие-то...
1: Ну, или это вообще... Живут другой жизнью.
0: Ты очень нет. сложный вопрос
1: задаешь. Сапфо и Алкей. Да, но ну, это всего в 80-е годы. Прили, ну вы знаете, кто такие Сапфо и Алкей? Нет?
2: Сапфо и Алкей.
1: Это самые известные древнегреческие поэты. Она поэтеса, он поэт. Значит, она жила на острове Лесбос. Ну вот, и есть такое понятие в поэтике ⁇ «сапфическая страна, строка, строфа, и Алкиева. И, ну, вот, так сказать, проект собственно стихотворение. Ну вот, опять же, в мое время и в определенном этом ну, кругу, я не знаю, как он там, ну, так сказать, совсем узкий или не совсем узкий, но не было людей, которые бы не знали. Сейчас вообще другая психология. Люди, ну, условно говоря, ничего не знают или не помнят, что одно и то же. Потому что вот что-то возникло. Ну, открыл Google, там, я не знаю, Яндекс, Посмотрел, что это такое, все, понял, забыл, да? Ну, ты
0: все-таки вращалась в кругу людей, пишущих стихи. Да,
1: не обязательно стихи, нет, ну, ну, я говорю, художники, музыканты были, ну, как-то это вот вроде само само собой разумелось. Ну, там, я не знаю, я училась в школе, в университете, ну, тоже. При лестнице и поэтесса Сапфа могла любить соперника Алкея. Размером с дверцу платяного шкафа пред ней стояло зеркальце краснее, Когда в нем отражались губки феи. Пред ней лежало зеркальце бледнее от белизны, Как Зевс от Амалфеи. Став линзою, им часть, как автострада, Оно взапрело. Где молчат орфеи, там пела сапфа, Не сбиваясь слада. Ты отражаешь, значит, ты отрада, И, значит, я на свете всех милее, И всех румяней, значит, и белее. Зерцало ей в ответ курлы-мурлы. Алкей, Такиль возносил хвалы? Он говорил, что я богиня тень. пунт зеркала, какая хуя тень? Но Сапфа скаканула со скалы. Алкей же не крофил, кричал ей Сапфа. Да я плевал на эту дверцу шкафа. И что за радость в платяном шкафу? Чтобы тразить тебя, мою Сапфу, я изобрел Алкееву строфу. Любила одного тебя, Алкей, и если любишь, донеслось издали, Сапфической строфой овладей, и чтоб ее твоей предпочитали. да. Ну, часто говорят софопы это через французский язык, да, но правильно, да, было так. Да. Ну, «софо», «сопой», но правильно так, да. Так.
0: Может быть, что-то более
1: нового? Давай.
0: Потому что я хочу еще тебе пару вопросов задать и предложить нашим слушателям тоже тебя спросить, о чем то у нас для этого еще есть время.
1: Стихи уже последних, собственно, последних лет, последних двух, двух-трех двух лет. Ну, вот первое я прочту такое короткое, которое имеет отношение к вашему городу, или, по крайней мере, сегодня мы были в музее Спаса. Как это? Музей Спаса на Крови, да? Ну, вот где стоял Ипатевский дом. Вот. Это, значит, такое створение. Царь Николай, не двора второй, не услышал ляск и не слушал вой по цехам, на фронте и под землей. У него под контролем земля-земля. Он император, всея всия За него... И все оказалось зря. Когда мир перестает быть волшебным, он превращается в надо, нельзя и зачем. Я делаю надо. Заполняю, подписываю, оплачиваю, поливаю растения, но они подлецы желтеют, прям помирают, ненавидят зиму, хоть и живут в тепле. Посуда, кажется, никогда не кончится. Но я ее мою и домываю. Все продвигается, желтее, краснее, коричневее. На ходу ржавеющий механизм, тормозящий и торможащий время. Зачем, зачем? Нельзя не крутить педали. Так говорят в «Неволшебном», где мозг качает из прошлых жизней страшный и сладкий сон. Это, по-твоему, от стихов восьмидесятых. Грядет коты прижали ушки, а я их навострив, а я их навострив слежу. Процесс утруски и усушки пришел на смену к утежу. Грядет, из будущего лезет неотразимый кровосос, Всемирный батус сбавляет спеси, поскольку все идет в разнос. Грядет, но было мне везение Застать в сердечках и цветах мир. На колесах оборзенье, на крыльях и на всех парах грядет. Не так, как я каталась от грезы к грезе. Злостный кич все чувства заковал в усталость. Оставив вздох, какая дичь.
0: Ну, удивительным образом твои стихи вот не прямо, а через темы или слова, а вот каким-то внутренним строем своим связанным с эпохой. Ты знаешь, вот эта странная вещь. Вот четко видно, что как это было тогда и как сейчас. Такую летучую рецензию. Да.
2: А вы знаете,
1: кто такой Аркадий Бабченко? Знаете? Ну, историю вы знаете с его... Он на кладбище работает. Да. Вот. Вот. Усталость, в которой тупости тупость, и лень. И все вообще заебабченко. Не читаются книги. Укорачивается день травой мелкотравчатый. Память в спам. Огонек загорается только, когда онлайн. Каждый день называется «Ну и денек». 2013-й недосягаем. Говорили дно, что со дна стучат. Но и дно давно заебабченко. По башке стучат в дверь, в чека и в чат. Зло рассыпчато или крапчато. Перегорело, и перегар затемняет, темнит, окрестности покрывает сплошной загар, а усталость от бесполезности.
0: Еще, еще одно давай, и потом мы э, в конце еще почитаем. Одно, что-нибудь страшное? Э, да, наверное. Ой.
1: Тогда я сейчас страшное прочитаю. А Россия, что Россия? Тюрьмы, пытки, лагеря. Ханбатыйское засилье столько раз свергали зря. Саламандры в черных масках в дом врываются, как смерч. В города въезжают в касках, сея ужас или смерть. Разгуляй поля бандитам, люди понимают, ждут, Тихо занимаясь бытом, думают, есть божий суд. Но еще здесь место силы, воли, выстощения сил. Мастерство проплыть меж Сциллой и Харибдой, От Годзилл улепетовая шустро, В горе, в радости, в труде, Жить в России – вид искусства и науки, Как нигде. Вот это я люблю. Да. Таня,
0: я забыл сказать для тех, кто видит тебя впервые, Таня, не просто вот человек, поэт, которого много переводили, что редкость, но и один из немногих поэтов, который как бы в параллельном жанре работает, в жанре эссе. Розы, конечно, но в основном эссе, что довольно, что довольно традиционно для русской поэзии писали эссе и прозу, и Пушкин, и Лермонтов, и многие-многие. А сейчас вот такого мало. И я, ты очень много путешествуешь. Ты, собственно, как корреспондент радио Свободы долго жила и в Мюнхене, и в Париже, всегда возвращалась. У тебя не было мысли уехать вообще навсегда?
1: Мысли... У меня мысль такая была э, в Париже. Ну, то есть, сначала я жила в Мюнхене, ну, просто это есть, да, работаешь. Это пригласили меня на Радио Свобода. Ну, я опущу здесь, просто я не могла дальше жить. А дальше, ну, в общем, неважно. Короче, вынуждена была туда поехать. Но мне как-то там не нравилось. Я там прожила полтора года, и я как-то мечтала туда уехать. я знала французский язык, учила его в школе в университете. Ну и, собственно, меня переводили уже во Франции. Ну, я-то никогда там не была, я никого там не знала. Ну, просто мне что-то привозили, вот журнал какой-то. не знаю. И вдруг меня пригласили в город Нант на фестиваль России, искусств России как-то. Как-то так это было. Там были из Москвы, из Питера художники, музыканты. Это 90-е уже годы. Это 92-е Второй, по-моему, год. Вот, и я приезжаю, значит, туда, на этот фестиваль, вот впервые во Францию, для меня это торжественный момент, конечно. Вижу массу знакомых, друзей там были. Ну, и тот же Курехин был, Толи то Белкин, художник был вот из Питера. который. Ну, в общем, и, значит, был Алеша Тарханов, я помню, там Мироненко, а Володя Мироненко уже женился на Бельгийке. Парижской такой, и они купили квартирку, и значит, но ну мы как в Нанте они побывать в Париже, да? И мы рванули в Париж компании. А Володя меня пригласил, у них была микроскопическая квартирка. Вообще, у нас даже таких не бывает, какие в Париже бывают микроскопические квартирки. Бывает, вот. бывает. М-? Не, у не будет. В общем, он сказал: ты знаешь, давай, ну, я говорю, там у него переночевать, типа, да, ну, говорит, у нас мало места. У нас такая маленькая двухкомнатная квартира. Ну, как я представляю себе маленькую двухкомнатную квартиру? Да, двухкомнатная же. Вот, а оказалось, что это а, одно, это как бы комнатка, ну, ну, то есть это комнатка, но очень-очень маленькая. А второе – это такое от нее ответвление, где в два этажа вот, можно спать, ну, как, как по, полки Понятно, в поезде. Да. да. А между ними такая раковинка, ну, как это сказать, кухня, да, ну, шкафчики, это вот и какая-то плитка маленькая такая, ну, то есть это просто совсем микроскопическая. вот, ну, и мне там дали спальный мешок, и, значит, на полу где-то меня пристроили, потому что просто больше не было реально места, но неважно, в общем, вот такое было первое, и Париж, конечно, меня поразил, ну, все это было мне знакомо с детства, все эти названия улиц, там, этих ну, здание и так далее. И я думаю, все я останусь тут вообще жить, не знаю. Но это довольно быстро прошло. Ну, мне дали там легко вид на жительство. А потом я все больше тосковала по Москве. И, ну, как-то приезжала раз в год в Москву. И потом в последний раз, ну, чувствую просто, ну, не хочу уже возвращаться в Париж. И провела тут месяц целый вместо того, что там, как я на неделю, например, приезжала или даже больше. Вот. Но люди здесь ничего не... Ну, мои друзья, они говорили, как? Да мы мечтаем, да если бы была возможность в Париже, там, да никогда в жизни бы не вернуть. Ну, это, это разные, понимаете, опыт такой, потому что ну, у меня был наоборот, чувство, что ну вот здесь происходит история да какая-то, у ну, меня касающаяся, а я там где-то себе... Сижу в сторонке в этом Париже, и, в общем, я вернулась.
0: Ну, ты приезжаешь туда ведь все равно. Скажи, пожалуйста, э, э, не могу не спросить такой вопрос не о литературе, а о политике. Скорее, как повлияли вообще на французов э- э- теракты, вот эти последние страшные?
1: Ну, как? Очень плохо повлияли, естественно. Нет, во Франции вообще вот эти и теракты, потом эти желтые жилеты. Это бесконечные, ну, забастовки были всегда, надо сказать, какие-то демонстрации были, забастовки, но что изменилось? Вот эти демонстрации, прежде демонстрации, они были, ну, как бы мирные, что ли, да? А вот вот эти последние годы, это поджигают здания, каждый год жгут машины, причем в больших количествах. Ну, какое-то там насилие происходит. Ну, То есть, в общем, вот это изменился характер как бы этого. Потом все эти демонстрации, они были за что-то определенное или против чего-то. Ну, например, правительство приняло решение. Там сказать, а мы протестуем, мы не согласны с этим решением, требуем его отменить. И отменяли, надо сказать в результате да и сейчас отменили. всех этих да, забастовок и демонстраций. А сейчас уже, да, ну, отменили, но это не помогло. То есть нет, долой Макрона, вот такого не было. Долой президента такого раньше как-то не было. Ну, вот когда я жила, это был Митеран и Ширак. То есть, ну, как-то президент это было такое святое, да. А, но ну, мы его выбрали, как вот это же... Потом другого выберем, если не нравится. Ну, в общем, вот такого совсем... Но это потому, что, конечно, влилось много очень людей, ну тех же мигрантов, для которых это абсолютно все, ну как сказать, просто диверсмент, и они, ну и сами там многие привыкли в своих странах к насилию, там, и так далее. Вот, то есть это очень стала пестрая такая толпа. И когда желтые жилеты начались, их поначалу поддерживали, ну интеллектуалы во Франции очень важно кого поддерживают интеллектуалы. Так же, как интеллектуалы всегда поддерживали все демонстрации и забастовки. И тогда все остальные люди как бы тоже к этому делу подтягивались. А тут, после того такого насилия, которое там возникло, их перестали поддерживать. Ну и как-то они постепенно сошли на нет. Ну, в общем, какая-то нервозная, я хочу сказать, постановка, каштаракты mm-hmm. очень тоже влияют. Плохо. А сейчас это ну, эпидемия, как его, коронавирус. Это тоже, значит, уже что говорят, что запретили, но ну, рекомендовали не здороваться за руку, не целоваться, как у французов принято при встрече в щечку. Так. Ну, как-то все время вот такой напряг. Да?
0: Скажи, пожалуйста, вот, вот твоя книга, она целиком о путешествиях, которые мы сегодня кому-то подарим. Ты много ездишь с Сашей с своим мужем, известным фотографом по миру. И во многих твоих эссе, вот в этой книге и раньше, да и просто в разговорах, я вижу такую мысль, что уходят вот эти европейские традиции. Это касается и Лондона, это касается и Парижа. Вместо традиционных ну, традиционных каких-то вещей, свойственных для этой страны, появляется что-то другое совсем. А что это? Это какой-то компот, коктейль, я не знаю, кисель вот из... Из чего он состоит, собственно, вот это то, что приходит на смену этим французским привычкам, этим английским традициям?
1: Ну, вот была эпоха, это с 4 по 7 век нашей эры, которая называется эпоха великого переселения народов, она же эпоха падения Римской империи. И... Сейчас происходит, ну как меняется, например, тут есть да, текст такой «Лондонград», да? но вот приехали огромное количество русских вот, богатых этих олигархов да, в Лондон, они скупили дворцы, какую-то невероятную недвижимость дорогую, они ведут роскошный образ жизни, что никогда не было принято в Англии, там есть свои традиции, нет, там, конечно, не там, но кто живет, например, какие-нибудь... Лорды, у которых исторически, да, там из какого-нибудь 12 века, да, вот есть этот переходящий из поколения в поколение, какой-нибудь замок, какая-то, какой-то большой такой дом. Но я была, например, в гостях у принца Майкла, в его. Ну, какой ему там положен этот дворец, я уже забыл, как он там называется. Я была удивлена, как это все выглядит внутри. Ну, очень бедно, просто, ну, вот просто как-то совсем, да. А, и, ну, как сказать, вот это показная роскошь, это то, что совсем никогда не было свойственно англичанам. И это принесли, привнесли русские, да? Ну,
0: не только. Это
1: принесли арабские
0: шейхи, не арабские, а вот, скажем, во Франции, китайские бизнесмены. Да, во Франции
1: это привнесли прежде всего арабские шейхи. Они тоже скупили, вот тоже в одном, я даже была в таком имени, который в результате купил. Ну, я предлагал просто даже написал тогда, чтобы Россия купила, потому что это была резиденция русского посла XIX века. Ну, нет, купил арабский шейх. Ну, короче говоря, то есть очень... Ну, а есть, наоборот, люди, которые живут на улице, просят милостыню. Есть районы там, в Лондоне, ну, вот эти, где ямайские там всякие. Да, ну, разные. То есть очень меняется, конечно, облик всех городов из-за вот такого... Ну, вот Греция долго она оставалась как бы греческой, но сейчас тоже, вот сейчас вообще какая-то происходит трагедия с прорывом гигантского количества людей из Турции. Ну, меняется, все меняется.
0: Дорогие друзья, наступил момент, когда вам можно задать вопросы. Я не претендую на книгу, я просто хочу задать вопрос Татьяне. А вот, наверное, наверняка на вас оказало влияние. Творчество была так у Джава, да? Ну, песни слышали, да?
1: Трудно сказать.
0: Ну, вопрос такой, а она не хотела песню написать?
1: Нет, никогда. Спасибо. На меня оказало влияние, ну, во всяком случае, в моем представлении, больше всего Бродский оказал влияние. А,
0: А, да, похоже. А? Похоже.
1: Ну, то есть вот это то, что действительно для меня было вот самым главным, да, поэзи. А так нет. Корот... А? Да, мы были знакомы, да. Да.
0: И Короткий вопрос. Доколе? Коля.
1: Да, Доколе что? Я вам еще хочу показать журнал «Вестник Европы». Вот этот номер посвящен Греции, как раз последний номер, который вышел. И вот этот номер делала я. Он просто как редактор номера. И он, ну, собственно, он давно выходит. Это еще Карамзин в XVIII веке начал сдавать такой журнал. И вот он с некоторыми перерывами продолжается по сей день. Но вот, я в нем работаю. работаю. Так что вот этот журнал тоже я могу кому-то подарить. Например. No
2: Где ты хочешь оказаться сейчас без всяких проблем? В Москве проблем. всегда
3: вот так разбудить меня в ближайшее время, Здесь. пока да. эта паранойя это Не остановится. Я хочу
1: быть в Москве. Да,
3: скоро будешь.
1: А? Ну, поехать я, конечно, всегда хочу в Грецию, да. это я всегда хочу. Люблю. А вот почему любишь?
2: Это же нельзя такой вопрос задать. Люблю. Что же, никто не задаст вопрос какой? Да, Боря будет переживать, ну. но Москва понятно.
3: А из других стран, столиц, городов или маленьких городов за границей, какие вам, где вам хотелось бы еще быть? Ну, кроме Москвы. Ну, исключая вот сейчас эту панику с коронавирусом, если бы все как раньше, да? Какой город ближе всего за границей вам?
1: А город именно, да? Да, ну, город, страна, может быть, да. Ну, Греция, да, понятно, да. да. Ну, вот три страны, которые я люблю больше всего, это, значит, Греция, Швейцария и Франция. В таком порядке, да? Ну, в любом порядке, да. Ну, просто Францию я знаю очень хорошо, я была везде во Франции, у меня... Книга выходила, ну, тоже вот Александр Тихмирин, фотографии здесь, в этой книжке, очень многое, ну, каждому тексту его фотографии. Вот, и Швейцарию тоже я знаю интегрально, то есть везде было во всей стране. Да, вот это, ну, Грецию, конечно, не интегрально совсем, но это вот, я бы сказал так, что... Греция это, ну как вот мы знаем, такой бардак, да, который очень симпатичный. Ну, например, нельзя курить, нигде в Евросоюзе нельзя курить в Евросоюзе. А Греции везде можно. А да, везде можно. Да плевать. В а Греции где что, вы были? Э, дой. Ну, Крит, Санторини, Корфу, Острофевия, Афины, Лутраки, Пелопонес, Олимпия там. Ну, что-то сразу так не, ну, много. Все, да, ну, Много, короче, да, да, а, да, да. много. Я понимаю вас. Да, но не все. вот Есть места, где Греция не была. А думаю, что во Франции и в Швейцарии таких мест нету. Где бы вообще везде, да. Вот. А, например, вот, знаете, как, я была очень много раз в Лондоне. Но почему-то, ну, по делу всегда, по делу как-то. И... Ну, у меня там есть друзья, очень близкие друзья, да, я всегда, ну, как-то с удовольствием, чтобы их увидеть. Но почему-то вот этот город остался для меня чужим. Более того... Не зацепил, да? Не
3: зацепил, не цепляет, да?
1: Да, ну, вот, скажем, или там желание поездить. Ну, один раз вот мы поездили с Александром тоже, ну, поехали, да, как бы от Лондона куда-то там в провинцию. Ну, не знаю... Ну вот почему-то нет. Ну, я не знаю, там, те же какие-то в Дании, вот недавно в Дании, например, да, в прошлом году. Совсем нет. Так, я никогда не была была в Латинской Америке и не хочу там быть, мне почему-то неинтересно. То есть все, что я об этом знаю, мне это неинтересно. А времени там не так много, да, нельзя объять, не объять говорил Козьма Прудков. И я никогда не была в Черной Африке, а была только в Северной Африке. То есть в Египте, в Тунисе. Там вот эти. А там тоже не была и тоже как-то не стремлюсь. Не знаю уж. А Северная Америка? В Северной Америке была много раз. И в Канаде была, да, да. То есть я больше вот так... Я в Индии, например, один раз была... Нет, 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 никогда. В Китае тоже.
3: Спасибо, не надо. Да, я
1: такой любитель западной цивилизации, да, скажем, как-то остальное. мне. Не, ну в Таиланде была там еще. Спасибо. Не, Вьетнам мне очень понравился,
3: правда. Спасибо, спасибо.
1: А что делать тем, кто живет в Аркуте, Не знаю, в Красноуральске. А что значит, что делать?
3: То есть мы все время, да, когда говорим о каких-то местах, которые нам нравятся, чаще всего мне кажется, вспоминаем
1: замки, прекрасные западные какие-то страны. А, а вот бывали вы в Аркуте? Нет. Нет. И, не, и тоже не собираюсь. Я не люблю холод. Я все, ну, да, Екатеринбург ну. это такое, можно сказать, исключение. Ну, я была два раза в Красноярске на книжной ярмарке, но больше никогда тоже. Ну, тем не менее, я все-таки знаю,
0: что ты довольно много ездишь, Саша, по России. Да, но в другую сторону. Считаешь ли ты вообще, что есть в России региональная культура? Ну, вот я точно знаю, что здесь есть своя региональная культура, литература, театр, музыка, ну, все что угодно. Музейная культура есть там огромная. Есть вот там уральская культура, сибирская, не знаю, там по Вот нет, что ну, ты видела из этого и в каких городах? Это может касаться всего архитектуры. Там нет, ну, угодно. скажем,
1: уральская литература может даже никогда здесь не быть, но я ее и так знаю, да, потому что есть тексты, есть тексты, люди и так далее. Конечно, читал довольно много ну, этих самых писателей. Сейчас такая целая волна уральской литературы, вот. А еще сейчас скажу. Ну, вообще, мой любимый город в России до сих пор был всегда один и тот же. Это Суздаль. Суздаль. Вы, может, даже не знаете, где это, да? Все
2: знают, а, где это? Да. Ну,
1: вот. Очень мне там нравится. И люди мне там очень нравятся. А, значит, еще не так давно, ну, то есть прошлой осенью, значит, мы были в Белгороде. Знаете город Белгород? Вот мне так понравился... Такой просто не ожидала, вот совершенно не ожидала. Что до этого эта дорога идет Тула, Орел, Курск, и, значит, Белгород. И вот Белгород очень отличается от вот этих самых городов, да. А, ну, то есть, я, там, наверное, нет каких-то писателей, может быть, белгородцев, но вот если говорить, культура в прямом смысле слова, там не литература, а искусство, а вот. Вообще культура, вот как она видимо, да она там... Хотя там очень много сибиряков, там много из Урала, из сибиряков тоже. Там же был город, его же взяли эти нацисты, когда во время войны, и всех поубивали. Там 150 человек осталось живых после, ну, когда уже отбили этот город. Ну, вот Курская дуга, вот это все вот там да происходило. Вот, поэтому это вот такие, скажем, места. Ну, как да, везде какое-то свое. Потом я знаток, я знаток главным образом города Шуя Ивановской области. Потому что там я была несметное количество раз. А там Бальмонт родился, между прочим, и жил. Поэт Константин Бальмонт.
2: Да? А, а вот было.
3: У меня еще один вопрос возник. У меня просто родители недавно в Суздаль переехали. Какое бы вы место там или событие порекомендовали? Ну, которое ваше любимое или такое самое необычное? Да, в Суздале. Ну, смотрите. Суздаль, с одной
1: стороны, это старинный русский город и единственный сохранившийся полностью вот как он был. да. То есть вы попадаете в какое-то вот то, что можно сказать, такая историческая Россия, то это Суздаль. С одной стороны. С другой стороны, там невероятное количество туристов. Да? То есть там гостиница, потому что это маленький очень город, но я не знаю, там 100 штук этих гостиниц. Да? И они всегда полны. Если вы заранее очень не забронировали, то все вы не попадете. То есть и из других городов России, и иностранцы из всех стран. То есть вы попадаете с одной стороны в какое-то абсолютно интернациональное общество, да? потому что там люди отовсюду, а с другой стороны, вот это вот... Потом я вам такую вещь скажу. Когда меня Суздаль покорила в первый раз, это мы ездили в Ростов, ну, в смысле, Ростов Великий, и это было, ну, какой-то был, сейчас скажу, 2000-й, например, да, 2000-й год. И, боже мой, какое все развалено! Дети просят милостыню, ну просто нет ничего нет ни гостиниц ну, ну вообще какой-то полный кошмар это также 200 километров от Москвы как Суздаль да? и потом мы поехали в Суздаль ну вроде это такое тяжелое время работы нет не что делать как бы да и значит поехали в Суздаль ну то же самое казалось ситуация то же самое да такая была и в этом самом Суздале что мы видим люди там на своих огородиках выращивают, просто стоят вот так, продают там морковку, редиску, салатик, там что-то, кто-то что-то изготавливает руками своими, продают. То есть они прям невероятно... ну, выживать надо. Вот это французская черта, вот за что я вообще mm-hmm. очень не был французов, а французы, они всегда, ну, как сказать, находили способ, показываясь, ну, например, расширялась территория, а тут ничего, болото, и как бы, что тут сделаешь?
2: Вот. Ну.
3: И вот мне очень
1: нравится, что стосуздальцы, они вот тоже такие.
3: Добрый вечер. Мы, может быть, уже не успеем, но хотелось бы немного отойти от географической темы. Поэт всегда является отражающим современность именно то, что у людей находится в головах. Вот. Многих моих сверстников беспокоит ситуация с самообучающимися нейронными сетями. Это страшное движение искусственного интеллекта. Что вы об этом скажете? Самообучающиеся
0: нейронные сети, то есть это я переведу просто вопрос.
1: Машина,
3: машина. Я
1: а, думаю, что не
3: нуждается в переводе, конечно, да, вы же Конечно.
1: Следующий. Вот мы даже думали посвятить один из номеров журнала этой теме тоже. Но я все, что я читала на эту тему, понимаете, это мы говорим фактически о будущем. Это футурологи все время об этом пишут. Причем, как бы, я читал такие, ну, как ученые, обосновывают там какие-то вещи, ну, опасности, опасности. а просто то, что мы знаем, опять же, по истории, вся футурология, которая была, ну, то есть считается как? Вот сегодня есть такое. Понятно, что завтра оно будет больше, шире. Вот это, да, значит, какое же оно будет. А получалось так в результате, что то, как мы прогнозируем, как оно будет развиваться, вот в нашей сегодняшней логике. А оно развивается совсем по-другому.
3: Ну, тут немножко поправка нужна, наверное. Да, потому ну, опасность, что это совсем не будущее, это уже реальность. У меня... Это уже реальность, это уже в наших смартфонах, везде, дома, на нет, работе. Да,
1: настоящего а вот есть. поэзии но, этого есть. Ну, что с этим? Ну, ведь вопрос в чем, что искусственный интеллект может поработить и вообще у, как бы уничтожить человека, да? Ну, потому что он будет намного умнее, как бы, да, нам, ну, в общем, во всех отношениях будет человека превосходить. Поэтому зачем этот человек, собственно, он, человек отойдет как бы в... Ну я не знаю, там лошади, свиньи, собаки, вот и люди тоже, да, по, по сравнению с этим искусственным интеллектом. Вот главная, как бы, опасность, которую видят с этим делом. А потом, на мой взгляд, главная такая черта, которая вот этого, ну, наступившего и наступающего будущего – это бесконтактность. То есть безоценочно я это говорю, но все идет все к большей и большей бесконтактности разного рода. Мне кажется, что это как-то не, не может продолжаться бесконечно, что будет какой-то другой поворот. Потому что в этой ситуации вот при полной бесконтактности человек тоже уже, он сам себе уже не нужен, никому не нужен. Поэтому я думаю, что будет что-то, чего мы сейчас не можем себе представить. Хотя был фильм «Гатака», например, 90-е годы, давно очень 90-е, я не знаю, там, 6-й год. Ну, вот это вот, когда все, там, вход по пальцу, там, делали просто искусственный, вот, ну, обмануть, чтобы, да, нельзя было рожать детей естественным путем, нужно было зачать обязательно, ну, чтобы совершенные были люди, да, то есть выбирали какие-то, ну, в общем, и так далее. Это все, об этом уже сто лет говорится, ну, не сто лет, понятно, там, двадцать, да.
0: Знаете, сегодня у нас чуть позже обычного вы хотели задать вопрос. Да, ну может... давайте Таня постарается быстро ответить.
3: Татьяна, подскажите, пожалуйста, ну вопрос, наверное, традиционный. Что бы вам хотелось еще создать в своей жизни? Что бы вы хотели успеть увидеть и создать? Ну,
1: увидеть не знаю. Не знаю, это как как получится, как что-то может откроется. Потому что сейчас есть такое впечатление, типа все, что хотела, видела, а вот пока что есть такое, что и и не хотела. А ну создать э, тоже не знаю, что получится. Нет, никак. не
0: Друзья, спасибо вам большое. Сейчас наступил ответственный момент. Одну книгу, которую написала Татьяна, и один журнал, который она отредактировала, мы подарим. Журнал про Грецию, то есть он не такой не туристический, а такой глубокий, исторический, философский и так далее. Значит, скажите, кто кто будет дарить, э, или ты сама и то, и другое подаришь? Скажи мне. Ты готова выбрать вопрос э, человека?
1: Нет, книжку, эту ты же книжку добыл, ты и дари. А вот там сидит Александр Тегнерид, но там его очень много фотографий, к каждому тексту. Так, теперь кому я подарю журнал, кому... Кому же я подарю журнал? А Я уже не помню. Кто что спрашивал? Нет, про Куджаву нет. Да. Да. А я бы не так сказала. Просто вообще кому это интересно. Это интеллектуальный журнал. Тут есть не только про но есть и мой текст тоже. Есть политика, есть философия. А есть, да, десять лет после смерти Гайдара. Ну, не знаю, кому более
2: интересно.
1: Нет, ну я тоже понимаю, люди стесняются так вот прям взять, задать вопрос. Пожалуйста.